0: 醉汉正是周艳春，他站起来握住胡掌柜的手说：“我相信黄三毛会让我找到你的。”江对面要偷，务渗透，不过他事先想得周到，在没有泄密的情况下，让咱们接上头了。胡掌柜说：“我军渡享在即，有内线搞到情报，国民党中统早已经派人潜伏到了学校里。学校里的老师和部分留下来的学生，有很多都是抱着对祖国的满腔热情从国外归来的。”他们都是解放后建设新中国的宝贵财富。等我军渡江解放南京的时候，特务们会搞大规模的暗杀，对这些人下手啊！周校长焦急地说：“那么，我要怎么保护他们呢？”胡掌柜告诉他：“据情报，师生中有24名特务混入其中。虽然我党的情报人员已经掌握了其中3名的情况。”原想呢是绑了他们问出名单，但是这24个特务都是单独接受指令，他们自己也互不相识，所以一直没有打草惊蛇。原来呀，前任校长傅清也是地下党员，可当他快调查出特务是哪些人的时候，正准备向组织递交名单的时候，突然和上级就失去了联系。几天之后，传出消息，傅清校长心脏病突发去世了。调查的资料。也留在了办公室的校长保险柜里。原来上级啊这次将周衍春从国外弄回来南京当校长，一是让他任校长之后不露痕迹的设法搞倒父亲校长的调查资料，二是让他以后在学校里替代父亲做南京的情报工作。回校后，周远春找个机会悄悄打开了父亲校长办公用的保险柜，但是翻了半天毫无所获。里面全都是一些学术论文、财务账目之类的资料。唯一让他奇怪的是，还有这两年各个班级师生考勤表和请假条。堂堂的一校之长，竟然将这些繁琐无价值、平时连老师都懒得看的东西保存在保险柜里，就不能不让人疑惑。周延春突然想到，特务们接到中统命令后，绝不允许离开岗位半步，而学校却时常停课。教师、学生们还时常的探亲访友，有些学生会去逃课，会去跳舞，会去茶楼和赌场。以重组学校纪律为由，周艳春立刻要来了教师、学生的花名册，不动声色的翻查对比，终于发现，在这两年中，没有因为旷课、逃学请假离校的，不多不少，恰好二十四个人。这二十四人几乎是没有半天的请假，人数离奇的吻合，看起来自己判断没错。周延春猜测着，付清校长以前虽然已经通过考勤表和请假条弄出来一些眉目，但是怕引起注意，没有写出名单。第二天，通过胡掌柜，周延春将24人的名单给交出来。不过，他还是有一点担心，害怕搞错了。胡掌柜告诉他，观音计划要求的是双重保险，万无一失。我党的另一组情报人员正在外围，通过调查学校师生的各种资料来查找潜藏的特务，但仅仅依靠零星的资料和推理分析也是不能肯定的。如果周校长交上来的名单和他们名单一致的话，那还是有说服力的。几天之后。胡掌柜传来消息，外围小组的调查分析名单和他在校内分析得出的这个名单完全一致，说明他们这个步骤无误，可以执行下一个步骤了。同时，胡掌柜还交给周艳春一包东西，打开一看，全都是茶叶呀，说是江那边组织上给他的。胡掌柜知道规矩，没有多问，周校长也没多说，连忙回到屋里。他打开包装纸，取出茶叶，泡上茶喝了起来。看到周围没人，这才关上了房门。这包茶叶的白纸，貌似是普通的白纸，其中却是藏有很大的玄机啊。周校长从一管坏钢笔中取出了许多浓黑的墨水，滴在水盆里，然后放入白纸，上面出现了一个他熟悉的人名，之后就又消失了。第二天。周校长是暴跳如雷，痛骂校务科的人失职，因为敲钟小工又晚敲了两分钟。别人都知道周校长是治校严谨，都幸灾乐祸的看着敲钟的校工，再次到校长办公室去交罚款。周校长说：“国有国法，校有校规，你交罚金吧。”敲钟的校工啊，可怜的掏了半天，粗糙的手里呢，只有一把零钱，其中还有一个。白色的小玉观音，周校长拿到手里说：“这东西不值几个钱。”桥中的校工说：“观音总能救苦救难。”周校长说：“是啊，能救人性命最好。”周校长看着窗外没有人过来，赶紧压低声音对着校工说：“上次你们破获敌人电台密码之后，组织上让你冬眠休息了，为什么现在要申请复活呀？”校工说。是啊，上次啊，密电码是解开了，但是我发现了新的情报，要向组织上汇报，所以啊，前些天向组织上发信号申请复活联络。周校长，郊外那个山寺的钟声，不知道你注意到没有？周校长来到南京这几天呢，经常听到山上白灵庙里偶尔传来敲钟的声音。听说那里有个疯和尚，喝酒吃肉，每次烂醉之后呢，总喜欢是乱敲一通。小工摇了摇头，告诉周校长：“那个可不是疯和尚，也不是胡乱敲的钟。”然后掏出了一张纸，上面写着点点和杠杠，就是画的一个点一个点，一个杠一个杠。然后他解释说：“有一次啊，我听到上午响过一次钟声，闲着无聊呢，我就按照他敲钟时的那个节奏。哎，下午时候呢，我又听到钟声了，我又随着那个钟声节奏一块敲。”突然，我感觉两次节奏和急缓是一样的，我就用笔给记录下来了。如果是连着急促的敲，我就画上点儿；如果敲一声等一秒，就画上一条短线；隔两秒画上两根短线。你看这两张纸，周校长接过来一看，全都是点点,盖点,点,盖点,点杠、点点杠、点点杠杠、点点杠。这样的图案，两张纸一对比，那是一模一样。小公接着说：“如果一阵乱敲的话，怎么上午和下午敲法一样啊？上午和下午完全一样，那就说明这钟声是有规律的、啊，或许是传递一种信号。你瞧瞧这个钟声可能传到江对面那个山坡上啊，也有个寺庙，我们不是也经常听到那里传来钟声吗？这会不会是……”周校长恍然大悟啊！小工将一个本子递给他说：“上面呢，既有每一次敲钟的日期时间，或还有这个这个呃用点和短横线记录的写作规律，请交给组织。我相信我们破解密码的人员一样能够读出里面的东西。”虽然有老师朝这边走来，两个人没来得及叙叙同志的友情，就连忙分开，只有心里感觉非常的温暖。几天之后，在听雨楼。胡掌柜悄声的告诉周校长：“组织上已经弄明白了，这正是长江两岸的特务潜伏在山寺中，互相传递消息。现在呢，信息已经有一半破译了。为了保险起见，得再验证一次。”一个周末的晚上，学校的周校长突然向国民党警备司令部举报说，说自己学校里有三个老师是中共的党员。于是，这三个老师当天就被抓了起来。两天后啊，周校长承认这是自己为了发泄私愤编造的谎言。国民党警备司令部呢，就释放了这三个教员，督学呢，重重的责骂处罚了这个周校长。